0: Willkommen zur Staffel 3, Folge 1 zum Thema Classroom Management. Heute soll es darum gehen, wie können wir ruhig bleiben und richtig reagieren, genau in diesen Momenten, wenn Schüler herausforderndes Verhalten zeigen? Wie reagieren wir auf Fehlverhalten? Wir alle kennen den Spruch nur allzu gut, Angriff ist die beste Verteidigung. Wahrscheinlich ist der Spruch nirgendwo wahrer als beim sogenannten Classroom-Management. Mir ist leider kein ähnlich guter und griffiger deutscher Begriff für diesen Teil des Schullebens bekannt. Vorbeugung ist ein Schlüsselelement im Classroom-Management und je mehr vorbeugende Maßnahmen durch proaktive Strategien ergriffen werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Problemverhalten auftritt. Aber auch in den am besten geführten Klassen werden von Zeit zu Zeit Probleme auftreten. Für einige Kollegen sind Verhaltensprobleme im Klassenzimmer eine oder sogar tägliche Routine, die aus der wachsenden Kultur der Respektlosigkeit resultieren. Die Kultur der Respektlosigkeit, die nach und nach in unsere Schulen eingesickert ist. Für andere Kollegen sind Disziplinprobleme selten oder treten nur unter ungewöhnlichen Umständen oder Situationen auf. Aber unabhängig von ihrer Häufigkeit wissen wir, dass sie zwangsläufig auftreten werden. Wenn herausforderndes Verhalten auftritt, müssen wir Lehrer mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet sein, um mit solchen Problemen auf professionelle und respektvolle Weise umzugehen. Es muss ein Rüstzeug sein, das die Schüler, die sich nicht an die Regeln halten, zum einen in die Verantwortung nimmt und aber auch gleichzeitig den Unterricht so wenig wie möglich stört. Das ist ein sehr hoher Anspruch, der jedoch in allen außer den extremsten Fällen durch den Einsatz einiger wirksamer reaktiver Strategien erfüllt werden kann. In jedem Fall beginnt eine angemessene Reaktion auf Fehlverhalten bereits in einem sehr frühen Stadium der Ereigniskette. Wir Lehrer müssen Verhaltensprobleme behandeln, wenn sie auftreten, indem wir zunächst die Art der Bedrohung für das Lernen der Schüler einschätzen, um dann angemessen zu reagieren. Konflikte sind unvermeidlich, aber sie können bekämpft werden, wenn bei aufkommendem Fehlverhalten durch frühzeitige Interventionsstrategien sofort reagiert wird. So kann eine Vielzahl der kleinen Verhaltensprobleme im Klassenzimmer beseitigt werden. Nehmen wir uns der Herausforderung Fehlverhalten an. Die Grundregel? Selbstbeherrschung bewahren. Die erste Art von kleineren Problemen, die wir ansprechen werden, ist, wenn ein Schüler direkt und offen uns vor dem Rest der Klasse herausfordert. Zum Beispiel. Warum müssen wir das tun? Das ist doch langweilig. Entscheidend für den erfolgreichen Umgang mit herausforderndem Verhalten im Eifer des Gefechts ist die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung. Die Kontrolle zu verlieren und mit Wut oder emotionalen Ausbrüchen zu reagieren, ist nicht nur unprofessionell, sondern führt auch dazu, dass unsere Schüler Respekt vor uns als Lehrer verlieren und bringt uns auf das Niveau des Herausforderungsschülers herab. Wir verlieren die Glaubwürdigkeit und unsere Macht und Autorität, wir sind quasi kompromittiert. Wenn wir die Selbstkontrolle verlieren, verlieren wir auch die Kontrolle über unsere Klasse. Es ist ein Signal an unsere Schüler, dass wir, nicht mehr das Sagen haben. Unsere Selbstbeherrschung aufrechterhalten, wenn wir mit respektlosen oder aufsässigen Verhalten konfrontiert werden, ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber wie die meisten Fähigkeiten ist es ein erlernbares Verhalten, das man sich durch häufiges Üben aneignen kann. Um die Selbstbeherrschung zu verbessern, brauchen wir viele Gelegenheiten. Ich nenne sie Chancen. Herausforderndes Fehlverhalten sollte daher als eine Gelegenheit betrachtet werden, bei der wir glänzen können. Es sind Gelegenheiten, bei denen wir durch Worte, Schweigen und Taten zeigen, dass wir die Erwachsenen sind, die das Sagen haben, die ruhig sind, sicher sind, auch wenn wir uns in diesem Moment vielleicht nicht so fühlen. Die herausfordernden Schüler geben uns die Möglichkeit, unser Handwerk zu perfektionieren. Ergreifen wir diese Chance. Üben wir uns in den gleich vorgeschlagenen Strategien und nutzen wir die Infragestellung unserer Autorität, um zu lernen, wie wir uns dagegen immunisieren können. Für manche von uns wird dies einen Paradigmenwechsel im Denken erfordern. Der wichtigste Punkt wohl, Ruhe bewahren. Ruhe ist ansteckend und Stille ist mächtig. Der erste Schritt zur Aufrechterhaltung der Selbstbeherrschung besteht darin, ruhig zu bleiben. Wenn wir mit respektlosem und herausforderndem Verhalten konfrontiert werden, sollten wir nicht sofort reagieren. Atmen wir stattdessen tief durch, um uns zu entspannen und schweigen wir zumindest anfangs. Wenn wir überreagieren, haben 30 Schülerinnen und Schüler gesehen, wie man uns provoziert. Und das garantiert, dass sie es wieder versuchen werden. Außerdem neigen Schüler dazu, zusammenzuhalten und uns auf keinen Fall vor versammelter Mannschaft öffentlich in derartigen Situationen zu unterstützen. Es ist nicht cool, den Lehrer zu verteidigen. Wenn wir uns also mit einem Schüler anlegen, nehmen wir es vielleicht mit der ganzen Klasse auf. Ruhig zu bleiben bedeutet nicht, dass wir das Problem ignorieren, denn wenn wir es ignorieren, haben 30 Schülerinnen und Schüler gesehen, wie wir nachgeben und unsere Autorität aufgegeben haben. Wir werden das Problem also weder ignorieren, noch werden wir überreagieren. Beides führt zu einem Verlust von Kontrolle und Autorität. Aber wir werden in Bezug auf Handlungsmuster und Timing richtig reagieren. Um das zu meistern, müssen wir zunächst ruhig sein und einen klaren Verstand haben. Eine mögliche Strategie und Taktik wäre, einfach warten und simulieren. Und ja, das meine ich ernst. Der zweite Schritt besteht darin, ruhig und schweigend zu warten, während wir eine, diesen Prozess unterstützende Haltung annehmen. Zum Beispiel könnten wir leicht an der Seite stehen, ohne den Schüler zu bedrohen, der uns herausfordert. Und wir simulieren Nachdenken. Das heißt, wir tun so, als würden wir denken. Wir sagen damit, ich bin hier. Ich habe keine Angst. Und du solltest auch keine haben. Ich bin ein Erwachsener. Ich bin erwachsen und ich kann mich um die Sache kümmern. Ohne, dass wir ein Wort dazu sagen. Durch einfaches Warten kombiniert mit einer unterstützenden Haltung löst sich das Problem oft, ohne dass wir ein Wort sagen müssen. Kollegen haben von Erfahrung berichtet, bei denen die stille Zeit, die normalerweise nur 5 bis 9 Sekunden dauert, das Kind dazu veranlasst, seine Hände in die Höhe zu werfen und etwas zu sagen wie »Na gut, dann werde ich es tun, auch wenn es dumm ist« und zurück zu seinem Platz stürmt. Eine weitere Eskalation wurde dadurch vermieden und wir haben unsere Autorität bewahrt. Wir können dann die Reaktionen des Schülers zu einem späteren Zeitpunkt zu unseren Bedingungen behandeln, zum Beispiel in einer Pause, wenn es für den Schüler ungünstig ist, und dann wirksame Grenzen setzen, ich werde das weiter unten ausführen. Auf Nachfrage berichteten einige Schüler, dass sie während der Schweigezeit davon überzeugt waren, dass ihr Lehrer eine große Konsequenz heraufbeschwört, während in Wirklichkeit die Lehrkraft einfach nur versucht war, ruhig zu bleiben und sich zu fragen, was in aller Welt soll ich jetzt tun? Mit anderen Worten, das ruhige Auftreten der Lehrperson erzeugte ein Ergebnis, das für sie und für den Schüler von Vorteil war. Während der Schüler seinen Lehrer als federführend ansah, rang der Lehrer um eine Antwort und die Wartezeit verschaffte dem Schüler die Zeit, die er brauchte, um sich zurückzuziehen und dem Lehrer die Zeitspanne, um zu glänzen. Schweigen ist Gold, funktioniert für uns an fast allen Fronten. Unsere einfühlsame Art wirkt stark und beruhigend auf die Schüler. Wir scheinen die Kontrolle zu haben und eine angemessene Reaktion zu entwickeln, indem wir Denken simulieren und eine unterstützende Haltung oder Position dazu einnehmen. Wir sind nicht über jedes hingehaltene Stöckchen gesprungen. Schweigen verschafft uns all das und es kostet nichts. Ist der wichtiger Punkt, Machtkämpfe unbedingt vermeiden und ja, das ist tatsächlich einfach. Konflikte sind unvermeidlich, Konfrontation jedoch ist freiwillig. Es ist wichtig, sich bei schwierigen Gesprächen nicht in Machtkämpfe zu verwickeln. Das ist nicht nur unprofessionell, sondern mindert und untergräbt unsere Glaubwürdigkeit, schwächt unsere Autorität und verringert unsere Kontrolle über die Situation indem wir uns auf das Niveau des uns herausfordernden Schülers herablassen. Zudem verschlimmert es die instabile Situation, indem wir noch mehr Öl ins Feuer gießen und dann kommt es zum unvermeidlichen Ausbruch, wenn die unerträgliche Grenze erreicht wird und aus einem anfangs sehr kleinen Problem ein ernstes, bedrohliches wird. Wir wollen die Situation ja entschärfen, nicht verschlimmern. Und um dies zu erreichen, ist es hilfreich, sich zunächst auf die möglichen auftretenden Auseinandersetzungen vorzubereiten. Herausforderungen durch Schüler fallen typischerweise in einen von den vier nachfolgenden grundlegenden Kategorien. Kategorie 1 Vorgeschichte, zum Beispiel Herr Meier hat uns nie gezwungen, es so zu machen. Kategorie 2 Verteidigung der Glaubwürdigkeit, dazu gehört zum Beispiel Sie sind langweilig. Das ist langweilig. Warum müssen wir das überhaupt machen? Kategorie 3 sind die berühmten Triggerknöpfchen, die bei uns gedrückt werden. Zum Beispiel, mein Vater hat aber gesagt, dass die, die es können, die tun es und die, die es nicht können, lehren. Und Kategorie 4 sind die Drohungen und Ultimaten, wie zum Beispiel, machen Sie nur weiter, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Oder, bringen Sie mich nur dazu, mich beim Schulleiter über Sie zu beschweren. Hier helfen sogenannte Entschärfer. Probieren Sie es einfach mal aus. In vielen Fällen können wir herausfordernde Situationen mit einem oder zwei Worten entschärfen. Zum Beispiel, das tut mir leid, ich verstehe, hm, wahrscheinlich, trotzdem. Diese vier einfachen Phrasen oder sogenannte Entschärfer sind ein wirksames Mittel, um Schüler von weiteren herausfordernden Verhalten abzuhalten. Sie sollten sachlich vorgetragen werden, ohne im Unterricht Zeit zu verschwenden. Zum Beispiel, wenn der Schüler sagt, das ist langweilig, antwortet der Lehrer einfach, hm, tut mir leid, oder trotzdem und setzt den Unterricht ohne Unterbrechung fort. Es ist nicht nötig, dem Schüler zu diesem Zeitpunkt weitere Aufmerksamkeit zu schenken. Später, wenn es uns passt, kann der Schüler zur Seite genommen werden, mit ihm gesprochen und eine angemessene Konsequenz gezogen werden. Einige Beispiele für mögliche Entschärfer. Ich sehe das. Gutes Argument. Möglicherweise. Ich verstehe dich. Ich verstehe deinen Standpunkt. Trotzdem. Danke für deine Beobachtung. Du wirst es bald herausfinden. Warte noch ein bisschen, es wird besser. Hm, das ist ja interessant. Ja. Oh. Fantastisch. Ist notiert. Ja, ich hab's. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ich verstehe, woher dein Argument kommt. Ich mag die Art, wie du denkst. Oh, das denkst du wirklich? Na, vielleicht ist das so. Ähm, okay. Also, ist es so. Wir sehen später nach. Ich denke, ja. Behalte das im Hinterkopf. Gut. Interessant. Immer noch? Hm, genau das Gleiche. In der Zwischenzeit. Ganz gut. Ja, ich höre dich. Hm, ich hab's verstanden. Wir machen weiter. Zur Kenntnis genommen. Das ist eine andere Art der Betrachtungsweise. Das tut mir leid, dass du das so siehst. Wir können gerne in der Pause reden. Wir reden später weiter. Danke, dass du das mir gesagt hast. Danke für die Mitteilung. Ich verstehe, was du meinst. Ich fühle mit dir. Ja, das ist richtig. Ich liebe deine Gedankenprozesse. Ich schätze deinen Standpunkt, deine Sichtweise. Wir denken nochmal darüber zusammen nach. Das ist möglich. Richtig. Aha. Gut zu wissen. Ein paar Worte noch zur sogenannten Kunst des Entschärfens. Erfolgreiche Lehrer entschärfen routinemäßig Herausforderungen, um gut weiter zu unterrichten und auch, um die Aufmerksamkeit von bestimmten Brennpunkten oder potenziellen Problembereichen wegzulenken. Timing ist alles. Wenn Konfrontation oder negatives Verhalten eine Störung zu verursachen beginnt, sollte die Aufmerksamkeit der Klasse oder des Schülers auf die anstehende Aufgabe und nicht auf die herausfordernde Situation gerichtet sein. Das kann das Problem reduzieren oder beseitigen, sowohl genau in diesem Moment als auch vor einer Wiederholung der Situation. Diese mentale Ablenkung bietet dem Schüler Gelegenheit, das negative Verhalten aufzugeben, ohne dass er weiß, dass er dies getan hat. Das Beste daran ist, dass wir als Lehrer nichts verpasst haben und der Unterricht weitergeht. Verwenden wir also ein Schärfer, um den Störenfried zu unterbrechen. Manchmal helfen sogar Übersprungshandlungen. Diese Verhaltensweisen erscheinen vordergründig völlig sinnlos und doch beruhigen und schinden sie Zeit. Ein Verhalten, das unerwartet auftritt und nicht zu dem Davor- oder Nachgezeichneten passt und in der Situation unangemessen und wenig hilfreich erscheint, nennt man Übersprungshandlung. Denn Übersprungshandlungen dienen der Stressminderung. Ich werde dazu noch ein Video verlinken, dass man dazu sich anschauen kann. Es geht dann weiter in Folge 2 zum Thema Classroom Management. Vielen Dank fürs Zuhören.